0: BeKaf Hebe Kislev, dice Shuharuch, Código de Leyes, Jovía, capítulo 670, inciso 1, ahí sale. BeKaf Hebe Kislev, el día 25 de Kislev, Machilim Shmona, Meh Hanukkah, inician los ocho días de Hanukkah, Beasturin, Beestet, Betanit, y están prohibidos esos días de hacer luto espet, no luto sino sped llanto por una persona muerta hacer cuando se habla del, del fallecido no se debe de también están prohibidos hacer ayunos aunque son ocho días de fiesta se permite hacer trabajos en estos ocho días no son no es una fiesta que está prohibido hacer trabajo como en Shabbat como en Yantó. se puede hacer trabajo de no agotan acostumbran las mujeres, shelola, azot, melajá, no hacer trabajos en Hanukkah, de dolkot, mientras las velas de Hanukkah están encendidas. Acostumbran las mujeres a no hacer trabajos mientras las velas de Hanukkah están encendidas. No coser, no tejer, no cocinar, vacaciones, no lavar ropa no planchar hasta que ...se apaguen las velas. De mismo en la que la no hay que hacer cular. Las mujeres que acostumbran esta costumbre no tienen que aligerarlas, no tienen que cuidarlas. Es una buena costumbre, no es costumbre, no es costumbre mala. No tiene base esta costumbre, ¿Okay? ¿Cómo? Bueno, acá, algunas opiniones dicen que es únicamente media hora, otras opiniones dicen que no, que es más tiempo. Depende de la mujer si quiere flojear, puede, tienen que basarse, tienes dos o tres horas, que está prohibida de hacer trabajos mientras las velas cierran, lo mínimo es media hora, lo mínimo es media hora que es el tiempo reglamentario que tiene que durar la vela, hay unos que dicen que si la vela dura más tiempo, también se considera paz más hoy en día que circula la gente por la calle hasta horas tarde, no es como el tiempo de antes, que la gente circulaba después de oscurecía, no había luz en la calle, y la gente así iba a dormir, entonces la llamada dice, la vela de Hanukkah tiene que durar hasta que no haya gente en la calle. ¿Cómo ya no hay gente en la calle? Entonces en el tiempo del Talmud era media hora después de oscurecer, ya no había gente en la calle. Entonces hoy en día, 11, 12, algunos dicen hasta las 11, 12 de la noche todavía circula gente en la calle, y hay opiniones que dicen que hoy en día tenemos que poner suficiente aceite para que dure hasta las 11, 12 de la noche, que es cuando la gente más o menos ya... La mayoría de la gente ya no circula en la calle. Pero hasta esa hora todavía van al restaurante, van a cenar, van a visitar a la tía, a la prima, un compromiso social. Y hasta las 12 de la noche aproximadamente todavía se considera hora circulable. Más que hay coches y que hay luces. Entonces, una mujer que quiera aflojearse desde que oscurece, desde las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche, el marido llega a la casa, ¿por qué no existe cena? Estudiamos que acostumbran de las mujeres de no hacer trabajos. Mientras está encendida las velas, y esa mujer que se preocupe este año de comprar vasos de aceite muy grandes para que dure mucho la vela, que mientras está prendida la vela, no puede hacer trabajo. Y mañana el marido le va a hablar a las dos de la tarde, le va a decir, bueno, prepara la comida antes de la hora de las velas. ¿Ok? Como el viernes, como el Shabbat. ¿Ok? De todos modos, ¿por qué, por qué motivo está esta costumbre? ¿Por qué motivo? Dice acá, davka nashim solamente las mujeres. Esta costumbre de no hacer trabajos, mientras está la vela encendida, es solamente para las mujeres. Le que el camán Por ser que el milagro fue a través de las mujeres. Y es me como, hay lugares, se llaman así, machmirimbas, de que también los hombres se cuidan. Pero la costumbre original de no hacer trabajos es para las mujeres y no para los hombres. ¿Por qué? Todos sabemos que la mujer está exenta de los preceptos que tienen tiempo fijo. Todas las mitzvotas. la mujer no está obligada a oír Shofar. ¿Está obligada? En roshaná, no está obligada a oír Shofar. Si quiere oírlo es bueno. te despierta el corazón. Pero no tiene mitzvah como el hombre que es obligatorio, no. ¿Por qué? Es una mitzvah que tiene un tiempo definido. La mujer no está obligada a entrar al azúcar Si quiere entrar, que entre. Pero no está obligada. La mujer no está obligada a agarrar lulab en su lula Lulava, es de los hombres. Pero si lo quiere agarrar, la mujer no está obligada a cumplir mitzvot. mitzvot que tienen tiempo definido, la mujer está exenta. Ah, entonces Hanukkah, la mujer está obligada, la mujer está obligada a encender las velas de Hanukkah, está obligada una mujer que su marido está de viaje, está sola, una mujer soltera, que no tiene, no está, tiene que encender la vela de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta que tiene tiempo definido. Si tiene tiempo definido, la mujer tiene que estar igual que el sofá y a Sin embargo, dice la Gemara, Nashim Hayabod Benet Hanukkah. Las mujeres están obligadas en entender la vela de Hanukkah. ¿Por qué? Porque las mujeres participaron en el milagro de Hanukkah participaban en, en la historia y Eudí, era una mujer judía que engañó al rey Elifornos Elifornos era un rey que estaba atacando a Jerusalén quería destruir el Betamigdash, quería conquistar Jerusalén estaban sitiando la ciudad ya estaban a punto de entregarla en manos de Elifornos porque no había comida no había entonces ella salió se vistió muy bien una mujer muy atractiva muy guapa y cuando la vieron los los, este, los ministros, los soldados griegos dijeron que esta mujer tan bella, judía, ¿qué quiere? Ella dijo, yo tengo secretos de los judíos y quiero decírselos al el rey Elifornos. Entonces nada más por su belleza ellos se la acercaron a él, se la llevaron a él y Edifornos dijo, si hay mujeres tan bellas en el pueblo judío, ¿cómo puedo destruirlos? Dijo, nada más por las mujeres no vale la pena destruir. Después ella dijo, yo tengo secretos para decirle, de que tú entró con él, le dio de tomar, le dio de comer, le dio de beber como que lo iba ella lo iba a complacer, a él la discusión si lo complació o no, pero le dio de tomar y de comer y de beber mucho, y en el momento en que estaba bien borracho, bien tomado, le cortó la cabeza, la puso en una bolsa, y salió afuera como si nada, como si nada, y le dijo a los, a los soldados goín, le dijo, ya le, ya le descubrí el secreto al rey de pornos, déjeme ahorita, acompáñenme a... ...a entrar o sea, otra vez a mí... ...entonces entró otra vez a Jerusalén, ...cuando entró... ...le mostró a los soldados judíos... ...la cabeza del rey enemigo... ...y era sabido cuando matan al rey... ...se escapan todos los soldados... ...entonces ya fue el, fue el triunfo de la batalla... ...a través de Yehudí... fue una mujer que salvó al pueblo de Israel... ...entonces como las mujeres participaron... ...en el milagro de Nez Hanukkah... ...por este motivo las mujeres tienen obligación... ...de cumplir la misma de Hanukkah... ...igual que el hombre... Hanukkah, hombre y la mujer, emancipación femenina, igualdad de derechos. En Hanukkah, hombre y mujer son iguales, nada más que una mujer casada, su marido enciende. No nada más eso, cuando el hombre está de viaje, la mujer enciende con verajá y el hombre enciende sin verajá. Dice, donde está la mujer es el lugar principal para encender en Hanukkah. Eso sucede muchos años aquí en México, cuando la mujer está en Cuernavaca y el hombre está en México. Y hay duda, hay duda en qué casa tienen que encender Janucá. En la de con Es un tema muy complicado. Es tema. Entonces la, mayoría, la tendencia natural de La es que el lugar donde se encuentra la mujer es el lugar principal para encender Janucá. La mujer entiende y el hombre no debe encender okay Entonces estamos viendo que las mujeres fueron partícipes en el milagro de Janucá. Y por ese motivo ellas fueron más estrictas. Y no nada más que igualdad de derechos. Sino también se cuidan más que los hombres. Se cuidan de no hacer trabajos en la hora que el aceite está encendido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las mujeres participaron en el milagro de Hanukkah. Después de una pregunta. Los hombres no participaron. más Masabía era mujer o era hombre? Eliezer era mujer. Hashmonaí Ubanab, los hijos de Ohananco en Gadol, los cinco hijos héroes, que fueron los que salieron al frente a pelear y a hacer la guerra contra... El imperio más grande de la historia, el imperio romano, la, el imperio helénico. Era una guerra totalmente desproporcionada. Rabí, viadme a ti muchos hermanos de pocos. de enviadme a fuertes fuertes hermanos de débiles, cayeron. Los cinco hombres, hijos de en Adol ¿eran hombres o eran mujeres? ¿Eran hombres? ¿Ellos no participaron en el milagro? Ok, yo acepto que las mujeres son tienen derecho a festejar Hanukkah igual que los hombres, pero más. Aquí son las mujeres. Le das igualdad de derechos y te agarran todos. Le das un dedo, y te agarran toda la mano. Ok, acepto ya. En Hanukkah las ponemos parejas. No, Nagua no, bueno, sido acostumbrado a las mujeres a no hacer trabajos con los tanques de Hanukkah. ¿Por qué? Esta fiesta nos corresponde, ¿ok? Hasta te corresponde toda la par igual que el hombre. No, más. ¿por qué? porque participamos Yehudit, ok Yehudí y Yudá era también un judío que, que luchó, que peleó está desmeditado ¿por qué? entonces la pregunta es ¿por qué la alája autoriza a darle más énfasis a la mujer en Hanukkah? yo creo que es la única fiesta judía que la mujer que está a la par no hay otra fiesta, también la mujer está a la par que no, pero la única fiesta judía que la mujer está más que el hombre tiene más énfasis que el hombre Mientras las velas de Hanukkah están encendidas, las mujeres no hacen trabajo. Si esta mujer se la antojó, si los hijos de mamá, quieren una levivá, quiero una, una surgaña, ¿saben que son sus las que hacen estas? ¿Cómo se llaman? ¿En español tienen nombre? No, las otras. Las donas, unas donitas que son, ¿cómo le llaman? ¿No tienen nombre? bueno. surgaña es surgaña, ¿ok? El que no sabe cómo se llama, que vaya Wendy. a ahora la, ¿eh? Que a ver qué es una surgaña. Es una especie de dona, una bola cifrita. Entonces, si vienen los hijos y dicen, mamá, queremos subganear después de entender las velas de Hanukkah, que la mujer diga a su marido, por favor, fadal, amasa, fríe, porque las mujeres se acostumbran a no hacer trabajos mientras las velas de Hanukkah están entendidas. Entonces, la primera pregunta de la noche es, ¿por qué motivo en la fiesta de Hanukkah se le da más énfasis a la mujer que al hombre? ¿Qué? Ok, participaron las mujeres, también. Igualdad de derechos, aceptamos. ¿Por qué más? Es la primera pregunta. La segunda pregunta tengo en total siete preguntas de Hanukkah, pero nos vamos a quedar con las puras preguntas. Entonces vamos a reducir, vamos a decir nada más, unas dos o tres preguntas para llegar al tema, al mensaje principal. Como la semana que entra, no sé si va a haber mucha gente, va a haber conferencia, pero no sé si va a estar todo el público en México. Les recomiendo que compren un cassette de hace un año o dos años, no me acuerdo hace que se llama, Así se llama, siete preguntas de Hanukkah. ¿Okay? Entonces hoy vamos a mencionar nada más Dos preguntas o tres. La segunda pregunta. Cocinar, amasar, tejer, coser, bordar. No, bañar, dibujar, eh, trabajos, trabajos. Trabajos de arte. ¿Ah? Es cocinar, es cocinar. Es trabajo. Esto. No, es costumbre, es una costumbre, no es haram. Acostumbraron y las mujeres nada más, los hombres sí pueden. Es una costumbre. ¿Y por qué las mujeres acostumbraron...? Porque las mujeres participaron en el milagro de Hanukkah, entonces ellas como que le dieron más importancia a la mitzvah esta de Hanukkah más que los hombres. Porque ellas fueron partícipes en el milagro, en la lucha contra el enemigo. ¿Ok? ¿Cómo? Hay discusión, hay discusión. Vamos a decir así, el tiempo reglamentario que tiene que estar encendida la vela es el tiempo que no debe de hacerse trabajos. Hay discusión si hoy en día que circulan gente en la calle hasta las 12 de la noche... El tiempo reglamentario se extiende. No es como el tiempo de la guemará que después de media hora, después de ser, ya no había gente en la noche. Mis padres, su menita, publicar, cuentan de un rap muy grande, de un rap muy grande. En Israel se prende Hanukkah a las 4 y 40 de la tarde. Oscurece muy temprano. 4 y 40 ya está encendida Hanukkah. Había un jajam grande que vivía. Su casa estaba al lado lo aleno, era de, de gente de un cine. Estaba aleno. Tenía la mala suerte de que su casa, bueno, mejor dicho, hicieron un cine al lado de su casa. ¿ok? Y no podía mudarse de ahí. El Jajam se bajaba a las once y media de la noche a volver a encender Hanukkah antes que salgan de la última función. De la última película, ¿por qué? Se pistó van a salir miles de personas, de o cientos de personas del cine, que vean la Hanukkah. Se bajaba especial y volvía a encender la Hanukkah. ¿Por qué? Porque la mitzvah dice la Gemara, es achi regel minashuk, hasta que no haya gente en la calle. Y en el tiempo del Talmud, la gente, media hora después de oscurecer, ya no había gente en la calle. Pero hoy en día que hay gente más tarde, hay quien dice, no hay que hacer tampoco pleito de esto porque hay discusión, hay quien dice que hoy en día quedó media hora también, hay quien dice que no, que hoy en día que la gente circula en la calle más tiempo, es Mitzvah que puede, el que tiene posibilidad, que encienda aceite suficiente para que dure aproximadamente hasta las 12 de la noche. Y los Mahmerin de los Mahmirim, ya saben que aquí somos muy fanáticos, ponemos aceite para que duren hasta la madrugada. Aquí va la ocasión ustedes van a pasar las 4 de la mañana y por lo menos uno de, de los aceites todavía queda encendido, ¿Y es de Hood? ¿Por qué? Pues, para mirar, hay de discoteca, hay de esto, hay de... de todas partes que vienen... Yo una vez me paré aquí a las 4 de la mañana a Selijot, me paré a decir las J Shachar en el patio de arriba, y vi un chavo paisano. Yo me paraba a Selijot y les llegaba a dormir no sé de dónde. ¿Ok? Entonces, hay pirsumenita La persona que quiere hacer la amistad completa, más, más, así, más, más, negros, más negros, fanáticos, Black Power, que ponga... Que ponga... Aceite que dure toda la noche. Es Mishba y no es Minah que Dios. En el tiempo del Talmud era criticado el que ponía además aceite. ¿Para qué pones? Ya no hay gente. Pero hay día que no hay que a Todas horas. Entonces otra vez. Obligación forzosa es media hora. Media hora a partir. Media hora a partir de qué? ¿Ah? Media hora a partir de qué? Ah, eso es otro problema. Media hora a partir de qué?
1: ¿Ah? El viernes que prendes de día,
0: media hora después que oscurece. ¿A cuándo es la hora que oscurece? ¿A qué hora oscurece? A... ¿Ah? Uno dice a las seis, y diez, seis y media, seis cuarenta y seis, un un siete y diez. Entonces hay que tratar por lo menos que sea media hora después de rabén un Por eso digo, hay niveles, ¿ok? El que quiere lo mínimo, lo mínimo, lo más, así, ligero, 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 media hora después de que enciende. Enciende a las seis hasta las seis y media que quiere cumplir la misma, según muchas opiniones importantes, que lo prenda media hora después de las 7 y 10, que dura hasta las 7 y 40. Si quiere encienda a las 6, lo que dura hasta las 7 y 40, ¿okay? La persona que quiere cumplir la misma según las opiniones que dicen que cambiaron los tiempos y cambió el reglamento porque hay más circulación en la calle, entonces tiene que poner la, la vela que dura hasta la hora que circula la gente. ¿Qué hora es que la mayoría de la gente todavía es probable que circule en la calle, que va uno a cenar y regresa? O 12 de la noche se calcula que después de esa hora, ya es una hora que la gente, la mayoría de la gente ya está dormida. Hasta las doce de la noche todavía la gente sale, va, a visita, hasta ahí hay súper, hay cosas que la gente sale a hacer súper. Doce de la noche todavía es una hora normal, circulable. Ya después de las doce es una hora que solamente gente rara y en rara ocasión circula a esta hora. Entonces poner aceite hasta las doce de la noche todavía es, está dentro del marco de la ley. Ahora, el que quiere ser más Mahmid de los Mahmidim, para demostrarle a Dios que no hacemos las misgot por obligación las hacemos por cariño y por gusto. Queremos hacerla de la mejor manera posible, como hacemos en los lujos de la decoración de la casa y de la ropa, y en los detalles para vestirnos para una boda, que ahí sí tiene que estar todo con supe, aunque mediaval cumple si no está así, pero tiene que ser de no Mediabad, que quiere cumplir las cosas bien, súper, súper bien, que traz, que ponga aceite que dure hasta la madrugada. Si es que se puede, si es que consigue vasitos, hay vasitos, este, depende del vaso y depende de la mecha. Si pones una mecha gruesa, va a consumir mucho más rápido mecha Me delgadita y un vaso esos, esos de caballito de, ya saben estos altos son muy buenos para que dure el aceite
1: eh,
0: toda la noche ok a las 6 de la tarde hay que encender Hanukkah ok volvemos al tema nuestro hoy no es, no es clase de alajot hoy es clase de Hanukkah ¿cuándo es Hanukkah? ¿saben cuándo es Hanukkah?
1: ¿cuándo es Hanukkah? ¿qué día? ¿ah? a no, 23 no a 23 a 23 Baruch
0: Hashem, Dios nos protegió que no toque 24 de la noche. se hubiera tocado 24 de la noche hubiera sido muy complicado. ¿Okay? Baruch Hashem tocó 23 en la noche. Si sí, el próximo martes en la noche. No, ¿quién dijo 24 en la noche? Si sí, es cierto, 24 de Kislev en la noche. 23 de diciembre. 24 de Kislev en la noche. ¿okay? Hanukkah es el 25 de Kislev. es el 24 en la noche y ya es el 25. ¿okay? El martes en la noche próximo es la primera vela de Hanukkah. Y dura hasta el otro martes de la noche, la octava vela de Hanukkah y Baruj Hashem, que ni el primero ni el octavo coinciden con el sábado de los Goyim, con el máximo de ellos, no coincide Baruj Hashem. Ni el primero ni el octavo, los del medio, ni modo, que podemos hacer? Coinciden. Okay, entonces, vamos a volver al tema nuestro. ¿Por qué motivo las mujeres le dieron un dedo y se agarraron el brazo? Les dijeron, ustedes tienen igualdad de derechos en Hanukkah, ustedes participaron en el milagro, faltan, ustedes también van a aprender Hanukkah. Ah, y dijeron, ah, sí, nosotros también, no, nosotros más, nosotros cuidamos más, nosotras no vamos a hacer trabajo mientras está aprendida, para nosotras, cuando está aprendida Hanukkah es como Shabbat, Shabbat, vacaciones, no hay lavar ropa, no hay tejer, no hay coser. ¿Por qué? Porque nosotros participamos, nosotros, las mujeres también valemos, tenemos que darnos nuestro lugar. ¿Ok? date tu lugar con el hecho de que cumples la mitad de Hanukkah. No, igual que el hombre no, más ¿por qué más? Es la... Y alajal la lo aprueba y dice que mal que la que las que tienen esa costumbre que no aflojan esta cosa no quiere sí que esa obligación de hacerla el que no ha acostumbrado a esto no está porque si sí lo acostumbró que la cuide la costumbre porque es una buena costumbre de no hacer trabajos mientras está en la vela de Hanukkah encendida es la primera pregunta del día de hoy. segunda pregunta dice Shuhana Ruh ¿cómo? En la tarde, vacaciones vacaciones, no hay trabajo. Hay todo el día para hacer sus gañones. Justo se le antoja a la persona hacer sus gaños cuando la alajal dice que no es bueno hacerla. Así es el día de siempre. Todo el día me da flojera ponerme a amasar. ¿A qué hora se le antoja cocinar? ¿A qué hora? O justo se le antoja, fíjense, pruébenlo, está con Badú como no sea. Después de encender la vela de Hanukkah, justo se le ocurre a la mujer que se le olvidó de coser el botón de su hijo y de tejerle la bastilla de su bien. Justo a esta hora y... Yeah. Todo el año le da flojera, pero en la semana de Hanukkah, la hora después de la vela... Ay, ya se me había olvidado el botón, se me había olvidado Esa es la prueba... Esa es la prueba de que es mis va de no hacerlo. Cuando está tan... Salir... Sí, sí se puede salir. Sí se puede salir. Sí. ¿No No. El que lo quiera hacer es bonito. Es bonito por la educación de los hijos, bailar con ellos, más súbricos. Pero si una persona tiene que irse, que salga. No hay problema. A mis es encenderlo y que en la puerta de la casa... Que la puerta de la casa esté encendida en la puerta o en la ventana, en lugar donde se vea desde la calle. Así debe ser la misma de Hanukkah. Pues es, en la no
1: calle.
0: Es, un problema. es un problema. Tiene que ser...
1: ¿Tiene que ser?
0: Ahí hay discusión. Hay discusión. La Moche Feinstein dice que también el que vive en el noveno piso que encienda la ventana porque hay edificios enfrente que lo ven. Así dice, ah, edificios interior.
1: Sí. Lo
0: más importante en Hanukkah... Más que la puerta, porque muchos dicen la puerta. Más importante que la puerta es encender Hanukkah en un lugar donde sea más vistoso. En lugar que más gente lo pueda ver, ahí es la mitad principal de Hanukkah. Igual como aquí hay esposas de Abrejín, Jajamín, por favor, que lo que diga su marido, que hagan, ¿ok? Porque hay diferentes opiniones, hay en quien apoyarse, algunos que dicen que es mejor la puerta. Pero Ramón Shefaisen escribe que es más importante la publicidad que la puerta. Okay, entonces así se la vamos a ver. Pero quizá hay una opinión. Entonces, es mejor, en, aunque estés en el noveno piso, si hay edificios enfrente, es mejor en la ventana para que los edificios de enfrente la vean, a que lo pongas en la puerta de tu casa que el elevador que nadie la va a ver. Así dice la mayoría. Algunos dicen no. Si vives en el noveno piso que de todos modos la gente de la calle no lo va a ver, entonces para eso mejor es preferible ponerlo en la puerta para que esté la mesada de un lado y la janaucá del otro lado, como dice la jana. Okay.
1: ¿No?
0: Llegar y luego entra mucho aire y se bueno, hay hanukiyot muy buenas que están este, hechas con, cerradas con cristal de todos lados. Esas son las mejores hanukiyot. Es la que yo uso. Yo aquí en el, en el colegio tenemos tres hanukas. Una en el knis, por el knis. Otra en la puerta de aquí afuera, por la puerta. Y otra en la puerta de arriba, porque no sabemos si la puerta de mi casa es esta o es esta. Entonces, por su Hicimos una sola baraja y tenemos tres Sanucán y Barujasen, nada más la de no dura toda la noche, pero la de allá arriba y la de afuera de la calle tratamos de que duren toda la noche, aunque sea un solo vasito. De los de los vasitos, por lo menos uno, que quede prendido por y Isai. antes desde que llegaste a Camachán, lo dices, hace siete años, y el primer año me tocaba en el timbre, goim para felicitarme, y judíos para criticarme. Los judíos decían que es Hilula Shen que van a decir los goyín. Y los goyín me tocaban, qué bonito, qué precioso, que nunca lo habíamos visto, qué significa eso, y le explicaba, ah, qué bonita explicación, ¿ok? Pero Baruj hacemos hoy en día ya hay muchos, muchos que aprendieron esta laja y lo ponen en la calle, y así debe ser originalmente. Hay que agarrar una casita de cristal de todos lados. Yo mandé a hacer una de lata de pintura especial, la tengo hace años. Un fabricante de pinturas me hizo el favor, me cortó un cuadradito en una lata de pintura, le pusimos un cristal, me la bueno, es fácil. No es tan lujosa la Hanukkah, y arriba tenemos una más lujosa que compramos de Israel, que viene dorada de plata, que las venden muy bonitas, son muy caras también. Bueno, Bequitur, en síntesis, vamos a, hoy no es tema de alajot. Alajot, Hanukkah, la mujer que le pregunta a su marido o a su jajam, ¿cómo se debe hacer? Hoy estamos estudiando la filosofía de Hanukkah. ¿Por qué motivo las mujeres tomaron más fuerza en Hanukkah que los hombres? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, dice su Ruh, el mismo código de ley les dice, Atribuye a Seudot la cantidad de banquetes, de fiestas, de comidas que se hacen en Hanukkah. En Seudot Areshut son Seudot opcionales, no son Seudat Mitzvah. ¿Qué Seudat Mitzvah? Por ejemplo, cuando hacen Shabbat, es Mitzvah hacer tres Seudot. En la noche, en la mañana, y Seudat Shishi. ¿Ok? Rosh Chodesh, Mitzvah hacer Seudat, Seudat Mitzvah. Cuando hay un tour estudar Tudat Mitzvah, de lavarse las manos hace hacer sudar con pan, no con diefe. El diez no está escrito en ninguna parte, es invento no sé de dónde. El diefe es, el... ok, ese es, no sé, Segulá, que le llevaban los hombres a sudar Pero la Mitzvah de Brit milá es que haya diez hombres mayores de Bar Mitzvah que se laven las manos y coman pan, y con carne, no de leche. brit milá tiene que ser de Jafjira con carne. Una vez hay un libro que critica mucho a la gente que hace sudar de tour con leche. sudar de Tur tiene que ser de carne o fría frías, no pon de carne. Y con pan, ¿ok? Eso es teudat Mitzvah. Cuando hay una boda, también es teudat Mitzvah. Hacerme tirarte a Dayen, lavarse las manos y comer pan. Aunque comas 10 porciones de pollo y de pescado y todo lo que comas, no comiste pan, no es teudat teudat Mitzvah, que diez personas se laven las manos y que hagan birtata mazon y que hagan timón, y que levanten la copa y que hagan shalabarajot. teudat Mitzvah, ¿ok? En purín Mitzvah es teudat también con pan, beber y no. Suudad Mitzvah es un concepto cuando se termina un maseje, si un maseje, se hace una fiesta de suudad Mitzvah. Creo que la semana pasada hicieron, ¿no? Si yas, en un maseje, en Polanco. Suudad Mitzvah, toda toda que está relacionada con una Mitzvah, es Mitzvah de hacer un banquete para festejar, para celebrar la Mitzvah que estamos cumpliendo. El tour, la boda. Las fiestas de Hanukkah. Las banquetes de Hanukkah. Dice Suharuk, no son suudad Mitzvah. Si quieres comer, pues come gusta comer, pues come, no es jaranta tampoco comer, come carne, toma vino, toma cerveza, pero no es sudar misa. ¿Por qué? Se lo cada un le de sinja. Es la única fiesta judía que no hay sudar misa. La única. Busquen, única. Rosana es la misa de Kippur, seguro que es sudar misa. En la víspera de Kippur y acabando Kippur es sudar misa. Está prohibido ayunar en el Kippur, en mitad la sudar. Todas las festividades judías, todas, sin excepción, Shabbat, Rosh Chodes, Kipur, Roshanah, Sukkot, Simchat Torah, Pesach, Shavuot, Mitzvah hacer Hay una sola festividad judía, que no es Mitzvah Hafer Seurat, no es harán pero no es Mitzvah. Jesús, si quieres comer, come, pero no es Mitzvah. ¿Por qué? Dice Suhaduch, Shelokeba'um le Mistebe Simha, porque esta fiesta no fue establecida para banquetes. Esta fiesta fue establecida para encender las velas, no para banquetes. Kipur si sí fue para banquetes. posaná si sí fue para banquetes. Pero Hanukkah, la, la, la única razón de ser de Hanukkah es la velitas. de Hanukkah. Todo lo demás, sus Sucaniot, ¿saben? Quieren hacerlo, es bueno, al contrario, yo les digo, una persona me dijo, me invitamos a la fiesta de la escuela de Hanukkah. Ah, qué bueno, ¿por qué? Porque eso hace que se propague más la, la idea de Hanukkah? Ok, todo está bien, pero no es misma no es Tudad Mitzvah. No es Mitzvah. Y ahora surge la pregunta, ¿por qué motivo en todas las fiestas hay ciudad Mitzvah en Hanukkah? No. Ya sé que ustedes van a pensar que la respuesta es ya que las mujeres no pueden cocinar. Porque no hacen trabajo. Entonces, si van a hacer Tudad Mitzvah, el hombre le va a reclamar a la mujer, ¿no preparaste la seguridad Ah, no, su dice que no hay Mitzvah, Puedes de estar en ayunas Cómete un pastelito Y un café Y vete a dormir No hay signos Para hacer seguridad Ok Es la segunda pregunta De la noche ¿Por qué en Hanukkah No hay seguridad misma? Ok La tercera pregunta De la noche Nosotros vemos El pueblo de Israel Tenemos en el calendario hebreo Las festividades Shabbat Es una festividad Cada semana Los Jodes O Tezas Shabbat Son festividades Que están escritas En la Torá. Hay dos fiestas Que no están en la Torá que son a través de la historia de sucesos que sucedieron en la historia estableciendo cuáles son las dos fiestas Hanukkah, Hanukkah y Purim qué estuvo antes Hanukkah o Purim,
1: Purim.
0: En el calendario está Hanukkah antes con la historia estuvo Purim porque para que sepan Purim estuvo Purim fue como 280 años antes 300, 300 años antes de Hanukkah la historia de Purim fue entre el primer Betamigdash y el segundo en Babilonia es cuando estaban en Galut Babel y la historia de Hanukkah fue 200 años después de la, de la construcción del Segundo Betamilán y 200 antes de la destrucción, ¿okay? En el medio, aproximadamente hace 2.200 años, fue el milagro de Hanukkah, ¿ok? Pues primero vino Purim después Hanukkah. Nosotros vemos que en Purim y Hanukkah hubo una, hay, hay una diferencia muy grande, muy grande. En Purim, cuando fue el decreto contra los judíos, ¿qué hicieron los judíos? Se encerraron en el Quimí. ¿Qué dijo Esther? Sumu alay ayunen de alto helu ve alto no coma no beban tres días no hombres y mujeres se cerraron en el Knitz, a pedirle a Dios que cancele el decreto de Amana Basha que decretó destruir a todos los... eso fue en Purim en Hanukkah qué vemos en Hanukkah también había decretos contra los judíos y ahí salieron los cinco macabíes hijos de Johanan con Adol, a, a pelear a luchar a hacer guerra La pregunta es, ¿por qué en Purín no salieron a hacer ¿O por qué en Hanukkah no se dedicaron a ayunar y a rezar como si lo hicieron en Purín? Y nosotros vemos que la estrategia, la estrategia de Mordeja y Esther, era de, de cómo enfrentar una crisis antisemita, fue distinta a la estrategia que usó Jasmonaí y sus hijos. Jasmonaí usó la estrategia de las armas, había la guerra. Y Mordejai y Esther usaron la estrategia de restar. O sea, aparentemente, el que ve la historia no superficial dice: aquí hay una discusión filosófica. Mordejai, como hubo en el holocausto, también hubo discusión entre Jajamín: había que hacer rebelión, había que hacer rebelión en el gueto de Varsovia, había Jajamín que lo apoyaba, Jajamín que estaban en contra. O sea, aquí, aparentemente, hay una discusión en la historia: una discusión. Mordejai y Esther dicen: no hay que pelear, restar, ayunar. y ahí, ojalá, Nadol dicen: Macabin, a luchar las macabiadas. ¿Qué es macabiadas? Macabiada vienen de los macabí. Macabin es el símbolo de la fuerza, de la fortaleza. Poca gente gan le ganó un imperio. Hay que salir a pelear. Entonces, aparentemente hay una discusión. Sin embargo, si hubiera una discusión, pero los sajamíes tendrían que haber decidido quién tuvo razón. Es decir, o oh, Purín tuvo razón. O Hanukkah tuvo razón. Sin embargo, no, los dos tuvieron razón. Purín se festeja. Y Hanukakis si y Morehá y Esther estuvieron bien. Y Banab estuvieron bien. Como hay una discusión, ¿no ves que los dos usaron distintas estrategias? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo el judaísmo aprueba las dos estrategias? La estrategia física, los Macabim, y la estrategia espiritual, moreja y Esther. Enterrados tres días, ayunando, todo el pueblo de Israel. ¿Cuál es la respuesta a esto? Esa respuesta la vi en un libro, que trae la historia del pueblo judío, desde Baichenia hasta hoy en día. Dice ahí algo más impresionante para toda la historia. Es una enseñanza, quizás un mensaje un poco duro, pero es importante que lo sepamos. Es muy importante lo Hay una diferencia radical, radical, en y Caipurín. Déjame seguir un poquito más. Voy a hacer la cuarta pregunta para que se haga más, más bonita la conferencia. ¿Ustedes saben qué quiere decir cinco personas? cinco soldados pelear contra un imperio. Hashponayú, cinco hermanos salieron a pelear contra el imperio romano y los imperios más, Centenas de miles de soldados con elefantes guerreros, los elefantes grandotes que están en los dibujos. Uno de, uno de los hijos falleció, uno de, uno de los este, que le clavó a un elefante y el elefante le cayó de su y él lo aplastó. Uno de los hijos, sería ¿no cómo se llamaba? Creo que el uno de los hermanos, los hijos de Ojalán, Cuaengadón, cayó cayó en la batalla aplastado por un elefante. Y tenían decenas de elefantes. Eran, era un imperio que conquistó conquistó otros imperios. Y vino a pelear contra una ciudad chiquita que se llama Jerusalén Y salieron cinco soldados y los vencieron ¿Es normal? Rabin, Be'yaz, Me'atim. Muchos cayeron en manos de pocos. Jalashim, como dice Kiborim, Be'yaz, Jalashim. Fuertes cayeron en manos de gente débil. ¿Saben quiénes eran los hijos de... ¿Cómo ustedes se imaginan los mancabí? ¿Cómo? Sahal, ¿no? ¿No se imaginan como en el ejército israelí? ¿Saben que eran los mancabí? Eran barbones, de barbas medias blancas, que estaban días sentados estudiando con la joroba, tenían de tanto estudiar ahora. Halashim, gente débil, gente débil, no eran fuertes, No eran gente, no eran guerrilleros. Cerraron la quemará, cerraron los libros y a pelear. ¿Contra quién? Contra Alejandro Magno. ¿Se pueden imaginar ustedes algo así? Impresionante, yo creo que en la historia, en la historia de, de afuera, la salida de Egipto, no fue tan grande como este milagro, porque la salida de Egipto fue todo puro milagro. El pueblo italiano no hacía nada, pelearon los judíos en Egipto, ah, estaban así y Dios hacía sangre, piojos, macas de Jorot, partía el mar ellos nada más seguían y Dios les el camino. También, milagro, pero aquí salieron a pelear y pelearon con, con, la, con la espada, se quedó un grito, pegaba ayuda a Macalí que hayan muertos, no sé, miles de soldados, desde el temblor del grito. ¿Es algo normal? Ok. Si yo tuviera que celebrar Hanukkah, ¿saben cómo lo celebraría? ¿Saben cómo? Hanukkah es la fiesta de los héroes judíos en la historia. Héroes judíos que se atrevieron a pelear, pocos contra muchos, débiles contra fuertes. ¡Que no fueron cobardes! Que no se dejaron intimidar, salieron a pelear y ganaron. Mapilim, valientes, los primeros pioneros. ¿Cómo se hay que celebrar a Hanukkah? ¿Saben cómo? Un desfile militar. Un desfile militar, los soldados, los tanques, nuestra fuerza. Mika Moja de Lima Sin embargo, ¿cómo celebramos Hanukkah? Unas velitas. ¿Por qué encendemos las velitas ¿Por qué? Porque cuando entraron los Macadim, después de haber ganado la guerra, entraron al Betamigdash y buscaron aceite para prender la menora que se prendía todos los días. Y no encontraron ningún aceite, porque todos los aceites ace ace estaban sucios impuros. Lo tocaron los goín con impureza y no sirven para encender. No encontraban, dijeron, ¿cómo vamos a hacer? Hasta que encontraron una botellita de aceite chiquita que estaba con el sello del cohengador, no estaba abierta, esta, esta botellita estaba pura. La abrieron, alcanzaba para encender un solo día y se hizo un milagro y duró ocho días. A ocho días duró, maravilla. Hay que celebrar Hanukkah. ¿Cómo se celebra Hanukkah? Prendiendo las velas. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué significancia tiene el tema de las velas ante el tema de la batalla? Si ustedes se ponen a analizar un poquito es desproporcional, es, des es como una persona, yo doy un ejemplo, es como una persona que se estaba ahogando, se estaba ahogando en el mar, estaba muriendo, Ahogan, ah, y vino alguien, le salvó la vida, salvó la vida, cuando salvó la vida, lo sacó del mar, y salvó la vida, estaba, ya estaba muriendo, se estaba desmayado, lo resucitó, le quitó el agua que había tragado, le dio, eh, ya, después ya salió de ahí, salió por la calle, y se encontró una coca, en la calle, tenía muchas veces, encontró una, 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 una lata de coca tirada ahí, ah, riquísima, se la tomó, Ahora cada año, cuando llega esta fecha, va a festejar como una coca. ¿Por qué? Fue el día de la coca. ¿Sabes qué milagro es que encontré ahí en la calle? Cuando tenía mucha sed, encontré una coca fría. Un milagro increíble. La fiesta de la coca. dicen no, fiesta de la coca. La fiesta de que te salvaste la vida. Estabas muriendo y te salvaron la vida. La coca tiene significante. ¿Qué significancia puede tener? Ok, fue un milagro que duró hace 8, 8 días. No es normal. Milagro. Milagros del pueblo judío. Estamos acostumbrados a milagros. Había, la llamada dice que había un aceite en la januquial del que jamás se apagaba. Jamás. 24 horas duraba y el Kohen de ese mismo aceite prendía a los demás. Es decir, que había un aceite, un, un solo vasito que duraba 24 horas. Toda la vida, todo el tiempo del Betamigdás duró. Milagros, teníamos milagros. ¿Tanía? ¿Ok? No son milagros. milagros no Pero eso es la... Yo estoy dispuesto que hagan un desfile militar en Januquá. ¿eh? Y dentro del desfile que también recuerden la coca. Que también recuerden que encontraron aceite, que agarran una botellita de aceite y que la vienden así. Aceite, aceite, aceite. ¿Ok? ¿Pero dónde está la ¿Dónde guerra? ¿Dónde está, ¿Dónde está el recuerdo a lo más al heroísmo de los judíos? Al heroísmo de los macabín. ¿Dónde están las macabiadas en Hanukkah? Tenían que ser las macabiadas en Hanukkah? Macabín, deportistas, fuertes, valientes, escaladores de montañas. velitas, aceite. Que está pasando aquí. A voltear, aquí tenemos nosotros un mensaje muy importante, muy importante, lo voy a decir en breve. Tenemos que saber una cosa, una cosa radical, radical. Las dos historias, Purim y Hanukkah, fueron aparentemente similares, pero hay una diferencia muy esencial entre las dos cuales. En Purí, el antisemitismo era era destruir el cuerpo de los judíos, era destruir al judaísmo físicamente. En Hanukkah, en Hanukkah, no había problema físico. Cualquier judío que aceptaba la cultura helénica, no solo que no le hacían daño, sino que lo levantaban, lo ponían en Roma, lo ponían ahí, jefe del el director técnico del... del del equipo de fútbol de, de la América o del de, de Cruz Azul, no sé, los equipos que tenían en Roma, ellos son los que empezaron el, el, el deporte. El deporte empezó de la cultura helénica. Judío, judío, ¿Judío que se, misiaven, quería hacerse griego, hacerse helénico, no nada más que lo aceptaban, sino lo levantaban. Entonces, todo el ataque, todo el ataque de la cultura helénica de los griegos contra los judíos era única y exclusivamente contra la cultura, no contra el sistema contra el, los valores morales que no podían soportar. Ellos querían, los griegos querían, así como estaban gobernando el mundo físicamente, querían gobernarlo culturalmente, querían inculcar la cultura griega en todo el mundo. Es sabido que los tiempos de antes, cuando hacían guerra, lo primero que hacían los conquistadores es destruirían hablar en su idioma. Les obligaban que hablen en el idioma de los conquistadores. Era destruir el idioma. El latino viene de, de las conquistas griegas. El idioma latino ellos lo impusieron. Imponían, porque era una forma de imponer su poder. ¿Cómo imponían el poder? Imponiendo la cultura. El, el lenguaje, el idioma, las ideas, los deportes, la forma de vida. Cuando llegaron a Jerusalén, van a visitar, aunque este es el pueblo, los conquistas, pero no se rinden. Han conquistado, prosiguen, se llama a Torá, a Centur, respetan cuentan, leí una, una historia ahí en este libro que les conté antes. Dice que una vez fue a visitar un filósofo griego, creo que era Platón, fue a visitar Sócrates, uno de los más famosos de esa época, fue a visitar Jerusalén por curiosidad. Cuando llegó, describió su impresión de Jerusalén. Se visitó una ciudad que los niños de 10 años son más inteligentes y filósofos que los filósofos más grandes de Grecia. Si por la calle están discutiendo filosofía. ¿No entiendes? ¿Ves que están hablando cosas profundas niños en la calle? Si el niño más pequeño de los judíos es más inteligente que el filósofo más grande de los griegos. Eso no podían soportar los helénicos. Esa superioridad moral, intelectual, cultural, judía sobre el griego, no la podían aceptar. Entonces, ellos no atacaron. Ellos no quisieron atacar el físico. Mi maestro Rabbi Yves de Bendaví cuenta, dice que lo vio en un libro de historia, cómo empezaron los griegos a atacar a los judíos. ¿Cómo empezaron? Dice que lo primero que ellos dijeron cuando llegaban a Jerusalén Conquistaron Jerusalén, dijeron: Aquí las calles de Jerusalén están muy oscuras en la noche, vamos a poner focos, faroles, para iluminar la calle. ¡Ay! Pues están enrotados, primitivos, incivilizados. ¡Hay que poner luz en la calle! ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijeron los judíos? Padrísimo, ya viste qué buenos son los griegos, te quieren poner luz en la calle, te quieren ayudar, te quieren civilizar, ¡qué bueno! Viene los y ligión. de ninguna ¡Una manera! manera, manifestación, manifestación de judíos religiosos contra los focos en la calle. Bueno, ¿qué tiene de jarán en la calle? No hagan cambios, Jerusalén tiene que quedar como era siempre. Ya ustedes atrasados, anticuados, siempre quieren quedarse viejos, no es bueno, esto es peligroso. Los jajamín saben ver, por si un roeta, no la, ellos ven 50 años adelante. La dice, a ver, ¿me puedes explicar qué puede tener de malo un poco? Nada, nada. Pusieron los focos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando no había focos, estaba oscura la calle, la gente a las seis y media de la tarde, ¿qué hacían? Ya, cenaban. Además dice que cenaban un poco de día todavía para no gastar vela, para no gastar luz de vela. Entonces, ¿qué hacían? Cenaban todavía antes que oscurezca mucho, cenaban rápido. El papá se sentaba con sus hijos: ¿Qué estudia estoy en la escuela? ¿Qué te enseñó la morada? ¿Qué te enseñó la moral? ¿Cómo vas en tus clases? ¿Cómo vas en todo esto? ¿Qué aprendiste? Tenia, me dime, repíteme, da tus tareas. Ya, jatar baruja a dormir. El marido ayudaba a su esposa a dormir a los hijos. Acababa, le preguntó todo lo a todos los que estuvieron en la escuela. Son las 8 de la noche. 8 de la noche. Ya. No hay nada que hacer. ¿A dónde va a ser? ¿A la calle Oscuro José Jafela. No hay a dónde ir? No hay... Entonces, ¿qué hace la persona a las 8 de la noche? Cansado, trabajó todo el día. Se va a dormir. 8 de la noche se va a dormir. El que se duerma a las 8, ¿qué le pasa a las 3 de la mañana? 3 y media, 4, aunque quiera dormir más, ya no lo Cuatro de la mañana, abre los que hago ahora. Empezaba el primer shiur en el 15 a las 4 de la mañana. La primer clase de Torah, aquí era, en Jala Benalepo también era así. La primera clase de Torah llenaba el quimio, llenaba cientos de... por qué? Aunque no, no hay televisión, no hay programas, no hay lo que hacer, no hay, con, no hay computador, no hay Nintendo, no hay con quién pelear a la esposa está dormida no, no hay lo que hacer. ¿Qué hace? Cuatro de la mañana, ¿qué hace? Voy al kinnis. Llega al kinnis, lleno de gente, que dando clases, Estudían de 4 de la mañana, 7 de la mañana, 3 horas de Torah. Después de las 7 de la mañana hacían tefilar, batikín. Después de la tiquín otra clasecita de Torah. Unas roscas, un tatar, un esto el otro. Iban a trabajar al campo otra vez, todo el día, hasta la noche. Este era el sistema de vida natural de los judíos de Jerusalén, de los hombres que trabajaban, no de los ha'am, Los A mí era totalmente otro sistema. Era día y noche. Pero estos, los que trabajaban, tenían sus 3, 4 horas de la madrugada, que es la mejor hora. Ahora que hay focos en la noche, en la calle... Hoy me invitó mi cuñada que vayamos a cenar, a tomar un café. ¿Cómo está oscuro? No, ya no viste que pusieron luz los, los griegos los Nos saludamos. Está la visita a la tía, a la cuñada, a la prima, el hermano, a los amigos, la bola abre el restaurante. Eso. ¿A qué hora llegan a la casa? 11, once y media, 12. ¿eh? Entonces, a las 4 de la mañana quiere poner el despertador, se quiere levantar porque está la clase de Torah,
1: sigue. Pero la clase de Torah. De... Unos pocos.
0: Y les advertimos, ya vieron, esto destruyó! ¡Destruyó la Torá! pero focos! ¿Qué tiene de malo? Los griegos buscaban estrategias como destruir la cultura judía, el sistema de vida judío. Después dijeron, hay que hacer kinder. hay que hacer prematernal, o maternal. Antes no existía eso. Antes, los judíos en Yerushalayim, el niño a los cinco años, entraba a la guitarra, a leer y maldar, ellos dijeron, no, haram. ¿Qué hace niños hasta Se aburre en la casa el niño, ¿no? Hay que ponerle fuego, que se distraigan, que se desarrollen, que se. Empezaron a poner fuego los hajamim manifestación. Contra, hajamim anti-kinder, anti-maternal. Bueno, ¿qué tiene de malo que los niños jueguen? El día son un son son chiquitos. ¿Qué tiene de malo? Manifestación. ¿Qué pasó? Antes, y así se abre, antes el niño, cinco años estaba en casa de su mamá, aburrido, desesperado, ya no sin hacer nada, desesperado. Ya está encarcelado en casa de tu mamá. Cuando llega al bestejo, cuando llega a la escuela con el revés, le va a enseñar a lesbés y maldades que era para mí salir de la cárcel al paraíso. La escuela era el paraíso. Me estaba esperando. cuando va a cumplir cinco? Ya quiero ir porque está encerrado en la casa. Todo bien, día encerrado no tiene lo que hacer. Ahora, a los dos años, lo mandas a jugar y a divertirse y a armar y a esto De repente a los cinco deja todo eso y ponte a estudiar. ¡No, está mejor! ¡Me quiero quedar en maternal! Entonces ya se hacía para el niño un peso el estudio. El estudio era, lo quitaban de su paraíso y lo metieron en una cárcel. Cambió el sistema. Todo eso fue destruyendo la cultura judía. Cuando los Hachmonaim, los hijos de Yohanan, Cohen Gador, vieron eso, dijeron eso, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje? La el mensaje principal es este. En Hanukkah el peligro judío no era peligro material, sino peligro moral, peligro cultural. Por eso en Hanukkah no hay ni va. De festejar y de celebrar con comida. Porque el milagro no está relacionado con cosas materiales. Empezar, salimos de Mistraim, está relacionado con material. Rosana, te van a decidir todo el año material. Y Pur, pues, te los pecados, Dios te va a dar salud, vida, material, su costo. Todos, todos los días, todas las fiestas, están relacionados. Hanukkah no había problema material. Si quería ser materialista, para el materialista no hubo ni un milagro. No hubo nada. Al contrario, déjanos ir con los griegos, jugar con ellos, divertirnos, deportes. no había, Se, se levantaban el judío que aceptaba la cultura helénica lo levantaba. Pues para la persona materialista, Hanukkah no fue ni, ni ningún milagro. Solamente para la persona que sentía la importancia de los valores culturales y morales, para esa persona había un problema, existía un problema. Había un problema que estaban por destruir eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Yo creo el más fuerte para mí de Hanukkah y Purim es el siguiente. Cuando te quieren atacar tu físico, ponte a rezar. Haz ayunos y reza y pídele a Dios, por oh, favor, ayúdame, que no me asalten, que no me roben, que no me quemen, que no me... Cuando te quieren hacer problemas, daños físicos, reza. Pero cuando te quieren hacer daños morales, culturales, espirituales, cierra el tibur y sal a la lado. Ahí no digas, Dios, ayúdame, por favor, que los amigos de mis hijos no le influyan más los que van ahí a... Ir. No, 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 no. Ve a la escuela y grita por cómo permiten que los niños hagan eso, esto y eso. Ve y grita, no permitas, no digas Dios, ayúdame. No hay Dios. Eso lo dijimos hace dos semanas. Cuando corres peligros espirituales, olvídate de Dios y agarra la Eso aprendemos de los jazmonaitas. No hay discusión entre Mordejai y los jazmonaitas. No hay discusión. Mordejai y Esther sabían que el problema es material, la solución es rezar. El resto tiene mucha fuerza porque Dios es el que decide si van a destruir a los judíos físicamente o no si le rezamos y hacemos tesubá Dios nos va a ayudar pero cuando me quieren atacar espiritualmente cuando me quieren atacar moralmente es un error muy grave que la persona se encierre a rezar o la espiritualidad de sus hijos una vez llegó una persona voy a terminar ya tarde llegó una persona con un jajam y le dijo jajam dele verajá mi hijo berajah mi hijo qué verajá quieres pensó que sea sano fuerte no le deja que sea un sadik de tadik, tadik no se hace de verajos, tadik se hace de educación. Si quieres un hijo tadik, pues educa no pidas verajos. que dice, no, yo rezo todos los días para que mi hijo se haga tadik, no rezo, para que mi hijo no se hace no rezo, reza para que no te asalten, para que no te roben, para que tu marido le vaya bien económica, eso sí reza, ahí es rezo, ahí es todo rezo, para que tengas una mejor casa, un mejor coche, todo que es material, reza. Pero por los valores de tus hijos no rezo. no, rezo. no rezo. lucha, pelea. ¡Cierra el libro y toma las armas! Es una enseñanza impresionante. Los pues, Fashon ahí cerraron la Gemara y salieron a pelear. ¿Por qué? Dicen, aquí ya no es cosa de Dios, aquí es cosa de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está el libro albedrío. ¿Cómo dice la Gemara? Todos se define en el cielo, todo Rico o pobre, alto o bajo, flaco o gordo, enfermo o salud. Todo lo que es material lo decide Dios, lo define Dios. Hay una sola cosa que Dios no lo define. Col, vides, amai, juz, Mirá, chamán, el nivel espiritual de tus hijos, el nivel cultural, el nivel intelectual, creo que son valores morales, Dios no lo decide, porque si no, ¿para qué crea el mundo? Si Dios decide también esto, ¿qué chiste tiene la existencia? La raíz de la existencia es, Dios le dijo a la persona, yo me encargo de lo material, tú encargas de lo espiritual. ¿Y qué hace la gente? Al revés, cambian los papeles. De Dios sabe que yo estoy muy ocupado, tú encárgate de mis hijos, por favor, que se eduquen bien y todo, por favor, Dios no, cuídamelos de malas influencias, de malos amigos, Dios no se los va a cuidar. Si tú los cuidas con todo tu esfuerzo y luchas, no digo que no hay que restar. después de que hagas toda la lucha, pídele a Dios que tu lucha dé frutos. Ahí sí, los Hasmonaim en la guerra rezaban, en la mitad de la guerra restaban. pero a guerrear. cuando Dios ve que tú sales a pelear por los valores morales, ahí tienes el derecho a restarle a Dios. Para aquel es que te queda cruzado de brazos, le preguntas cómo pones a tus hijos en una escuela donde el premio de Bar Mitzvah, Bar Minan, ya saben cuál es, cómo ponen. Entonces, ¿qué dice uno? Cuando le preguntas eso, ¿qué dice? No, pero es muy buena escuela, tiene un nivel de español muy alto. Ok, pasa que quieres tener un hijo español? ¿O un hijo judío? No, es que tiene un español muy así. alto. ¿Sí? yo prefiero que mi hijo sea analfabético, pero que siga siendo judío. ¿Tú sabes qué peligros corren esos caminos? Cuando lo presionas, lo presionas, ¿sabes qué te contesta al final? Yo señor. ¿Ah? Cuando presionas a una persona, le dices, ¿cómo tienes a tu hijo en una escuela que sus amistades van lo aleno acá y allá y allá? ¿Nunca jamás aquí contó a aquí el de Camachalco que fue, bajó el viernes a la tarde a las 5 de la tarde a la farmacia a comprar una medicina? una en entrada de Camachalco. Y había 14 niños y niñas en una escuela judía de las mejores las vamos a decir de las de las escuelas no religiosas la menos mala o la más buena como la quieran llamar ok la menos peor vamos a decir la menos peor de las escuelas judías no religiosas estaban con la camiseta con la esta con la letra, ¿cómo se llama con el escudo de la escuela comprando qué okay? El jaján bajó a comprar medicinas y los niños con dones. Deme tres, deme cuatro, deme seis. Y la vendedora, pues les vendió. Cuando se fueron los niños con sus condones, yo sus ejemplo. No la vendedora les dijo, a esos niños eran Niños de 15 años de una escuela judía. Y el jaján se puso todo rojo. Un judío que lo hacen Vas y le cuentas eso a un papá que tiene a sus hijos en esas puertas, ¿sabes qué te contestan? Que yo tengo mucha fe en Dios, que Dios me va a ayudar, que mis hijos no vayan por esos caminos. Haceme ador, haceme ador, haceme ador en tu negocio. Haceme ador en el súper, haceme ador en el centro. En la educación no hay haceme ador. En la educación tú tienes que salir a pelear. quieres tienes que ir y protestar y gritar. No, pero dicen que estás mejor, dicen, dicen. Tú te enteras, tienes el dinero en el banco. Te enteras que el banco está por quebrar. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Te apuras rápido a qué? No, pero dicen que está por mejorar el banco. Dicen, dicen. Cuando dicen, dejas tu dinero en el banco, así la persona tiene que persona trabaja para sus hijos, junta dinero para sus hijos, y sus hijos es lo más precioso que uno tiene, y se entera que corre en peligro de quebrar la educación de sus hijos, pero dicen que está mejor. Dicen. Dicen que van a cambiar el director, dicen que van a cambiar el gerente, dicen que van a cambiar condicen te conforman tu saber a ver? ¿Viste a ver lo que pasa? en a Bueno, pues va a estar mejor. Una niña regresa de la escuela judía también de las menos peores, regresa de la escuela judía y trae un libro, en su, su maleta trae un libro que en la portada del libro estaba suyo, una Virgen María, nuestro en es todo el tema de Máximo, era todo el libro y Máximo. La mamá le habló a la morada más religiosa de la escuela, hay una mora que es la responsable de la religión en la escuela. Le habló a esa mora y le dijo, ¿cómo permites que mi hija traiga eso en su maleta, si ella lleva un teilín en su maleta? ¿Cómo puedo llevar un teilín de la vida Meles? al lado de Abolaz Naranja? que que ¡Es Abolaz Naranja! es idolatría?" Una señora, no muy religiosa, una señora de pantalones, así de... Ah, sí, pero a Naranja en mi casa, ¿En la, en la petaca, en la mochila de mi hija, sabes Naranja! ¿Sabe que le contestó la mora religiosa de esa escuela? Dijo, es que tú eres muy atrasada mental. Yo creo que esta escuela no es para Tú tienes ideas muy atrasadas, muy antiguas. Entonces, y la persona oye esto y que dice, Haceme algo, ojalá que vengan masías y quieras hacer estos problemas. No, masías no masías masías va a venir salgas a pelear, salgas a luchar. Ese es el Musar y de Hanukkah. Ese es el mensaje más importante que tenemos que saber nosotros. ¿Por qué Hanukkah se le dio a las mujeres? ¿Saben por qué Hanukkah se le dio a las mujeres? Porque Hanukkah es la fiesta espiritual, Hanukkah es la fiesta de la cultura, de la educación, de la moral, y eso está más en manos de la mujer que del hombre la parte del hombre jadito tiene sus cosas, tiene sus trabajos pero no, imagínate que están aquí a batallar, y a discutir y a pelearse en escuelas, la mujer tiene que salir a defender los derechos de sus hijos la educación de sus hijos, y pelearlos y pelear, y si hay que hacer relajos y hay que poner avisos, y que no conformarse con chismes, con lo que dice, ir y luchar, ese es el mensaje más importante de Hanukkah, les gracias que usted que nos ayude a poder tomar este mensaje ahora que viene Hanukkah a reforzarnos, a reforzarnos en la filosofía, en la cultura judía, en lo que es los valores morales y espirituales, en la educación de los hijos, para que así pronto por dejuz,
1: el esfuerzo y traiga el maquillaje Gracias por su atención a este siur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Daph Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,